0: Nie spodziewałem się, że 1 kwietnia 2022 roku spadnie śnieg. Nie spodziewałem się, że dzień wcześniej wyjdę na spacer z panią Izą, aby nagrać żar walking na Jet i już wtedy będę ubrany za lekko. Już czułem, że coś jest nie tak. Moje najcieńsze rękawiczki, które używam na rower, e, nic nie dały. Padał deszcz, lekka mrzawka. Było coraz zimniej. Nasz spacer przed kolejnym nastaniem zimy był coraz to chłodniejszy. Nie spodziewałem się również, że kilka dni wcześniej sięgnę już ostatkiem zimowych sił po film remake, Czyli Downhill. Kilka dni temu obejrzałem Downhill, aby już całkowicie pożegnać się z zimą. I nie spodziewałem się, że dzień przed 1 kwietnia, przypomnę sobie, że jeszcze mam jeden świeżutki film z 2022 roku, Swart Krabba z Nomi Rapace, czyli Manewr no, i nie spodziewałem się, że będę oglądał ten film dzień przed tym, jak zacznie padać śnieg. Przepraszam, śnieg już zaczął padać przed 1 kwietnia. I kiedy dzisiaj obudziłem się rano, jest godzina około 12 w południe, to nie spodziewałem się, że ten śnieg się utrzyma. I nie spodziewałem się, że dzisiaj. Będzie ten moment, kiedy wszystkie znaki na niebie i ziemi będą mówiły mi, aby nagrać kolejny 58. odcinek w duchu Double Feature. Ale nie spodziewałem się, że będę teraz mógł patrzeć przez swoje okno i widzieć śnieg na dachach samochodów oraz ten śnieg, który cały czas leci i pruszy mi za oknem. Nie spodziewałem się, że będę miał dzisiaj wolne i nie spodziewałem się, że yy, będzie dzisiaj dużo ludzi w klubie planszówkowym wieczorem. Wątpię, żeby ktoś znowu chciał grać w K2, ale nie spodziewałem się, że 1 kwietnia będzie premiera nowej płyty Hanny Peel, brytyjskiej artystki, płyty bardzo dobrej, The Unfolding nagranej płyty wraz z zespołem Para Orchestra. Ta płyta dostępna jest na Bandcampie i na Spotify'u i jest, powiedziałbym, mocno zimowa. Chłodna, ciekawa, interesująca i może to będzie na deser tego odcinka Double Feature. Zapraszam do odsłuchu. Zapewne wy nie spodziewaliście się, że dzisiaj, 1 kwietnia, patroni dostaną ten podcast zmontowany i gotowy do odsłuchu. I to nie jest Prima Aprilis. Notabene, mówiąc o tym śniegu w Prima Aprilis, to ci, którzy słuchają filmów zimowych albo pamiętają, to... Kilka lat temu była podobna sytuacja i to nie jest chyba nic dziwnego, że w Polsce od jakichś 5-6 lat na ten prima aprilis pogoda się zmieni i przypomni o tym haśle kwiecień plecień, co przeplata i rzeczywiście teraz przeplata trochę tej zimy, trochę lata. A my, dziękując patronom za wsparcie na serwisie patronite.pl, zakładka skóra, można szukać audycja skóry albo skóra. Możecie wrzucić 5 groszy na to, aby wreszcie skończyła się seria filmów zimowych, która widzę po wyświetleniach YouTubeowych Mam coraz to mniej odsłon, ale może teraz im wzrośnie, jak tak zaczęło znowu sypać. To my będziemy przeplatać powiedziałbym Szwecję z USA. Dlatego, że film, który teraz właśnie no, oglądałem, jak była wiosna, a nie spodziewałem się, że będę go omawiał w takich warunkach, jest filmem doskonałym, jeżeli teraz chcecie skorzystać w jutro, w sobotę, bądź w niedzielę i, i wyjechać na jakieś narty. To geneza tego amerykańskiego filmu to jest film oryginalny, wyreżyserowany przez nikogo innego jak Rubena Ostlunda, czyli tego gościa, który zrobił The Square w 2017 roku. Nominowanego do Oscara i tego, który wygrał Złotą Palmę z Dominikiem Westem. To, to bardzo dobry film o sztuce. No a w 2014 roku ten człowiek nagrał film pod tytułem Turyst, Aczkolwiek w Polsce, bo ja turystę widziałem... No, ja myślę, właśnie w roku, kiedy wyszedł ten turysta. Wtedy jeszcze ten reżyser nie był znany tak bardzo, i to było jako force majeure. Force majeure, force majeure. Jakoś tak to było. E, tak to było e, p, wydane. Ja się skusiłem na ten film z tego powodu, że. Sam tytuł Force Major, to jest tytuł y, piosenki albo płyty Tangerine Dream. Y, to zespół elektroniczny niemiecki, doskonały, bardzo dobry, aczkolwiek mnogość ich albumów może przerażać, dlatego polecam y, przygodę zaczynać z nimi właśnie od tych starych płyt, gdzie Force Major jest jedną z płyt i y, myślałem, że ta muzyka elektroniczna tam będzie. I teraz powiem Wam, że nie pamiętam, bo nie przypominałem sobie oryginału, tylko remake, i w remake'u mamy trochę takiej muzyki elektronicznej. Natomiast powiedzmy, o czym był remake, bo o czym był pierwotny film, bo ta angielska wersja. Amerykańska wersja, która ukazała się w roku 2020 e, i jest znówką, którą, którą chcę obejrzeć od dawna i wreszcie mi się to udało, to jest e, przede wszystkim Will, Will Ferrell. Jest w roli głównej. I Julia Louis-Dreyfus. Jest to wyreżyserowane przez Nata Faxona i duet Nat Faxon i Jim Rash. Już sam trailer <coughs> był pokazywany jako e, komedia. Film był zmontowany w trailerze jako taka komedia z Willem Farelem. A przecież oryginalny film był bardziej dramatem z lekkimi akcentami komediowymi dosłownie w kilku scenach. Oryginalny film pokazywał losy rodziny, która pojechała we francuskie Alpy, aby poszosować, poszusować na nartach. I kiedy oni sobie siedzą nad obiadkiem w kurorcie, przy pięknych widokach, gdzie wokół sami narciarze, oni w całym osprzętowaniu jedzą coś, albo właściwie jeszcze zamawiają, to z daleka, na, na trzecim planie ujęcia widzimy, że z góry zaczyna spadać lawina, ale my wcześniej już mieliśmy pokazane, że ktoś tam strzela do gór, tak, wywołując lawinę sztucznie i to jest normalne ponieważ to jest normalna metoda o tym też można obejrzeć jakieś filmy dokumentalne aczkolwiek nie podam wam to jest bardzo ciekawe właśnie po to, że się prowokuje lawinę tak, żeby ona spadła w kontrolowany sposób i żeby uniknąć właśnie tego, aby jakiś narciarz ją na naruszył i, i spowodował ale mimo, że ta lawina spada w kontrolowany sposób to o tym nie wiedzą turyści i ta lawina spada, spada, spada i to świetne ujęcie zarówno w filmie oryginalnym, jak i w tym nowym filmie pokazuje nam, że, że, że ten śnieg leci jak burza piaskowa. Leci, leci i, i nie wiemy do ostatniego momentu, czy on zejdzie, rozłoży się, czy jak mgła ogarnie naszych um, widzów, naszych aktorów na pierwszym planie. I panika zaczyna narastać, część ludzi zaczyna uciekać. Bo widzimy, że ta lawina jednak spada na ten taki taras widokowy, gdzie siedzą narciarze i oddają się jedzeniu. W przypadku nowego filmu jakiś austriackich kiełbas, bo to jest w Austrii ten nowy film. Też w Alpach, więc mniejsza o to. Zresztą moja koleżanka, z którą wczoraj żar Walking kręciłem, właśnie w tym samym tygodniu jeszcze była w Alpach na nartach. No niestety ja no ojejku przypomniało mi się, że nie jeździłem na nartach długo. Ale wracając, to te dwa filmy, Tourist i Downhill, na pewno polecam wam jako doskonałe filmy do obejrzenia po zjeździe w kurorcie narciarskim. Jeśli chodzi o filmy maniackie, filmy gikowskie, tak czyli dopasowane perfekcyjnie jota w jota, jeżeli jedziecie, nawet nie tyle co w Alpy, ale co wiecie, że przynajmniej na te dwa dni na narty jedziecie i będziecie, nie wiem, czy z partnerką mogli to obejrzeć, to to już jest w ogóle idealna miejscówka, czas i wspaniałe dopasowanie filmu. Ale czy w szczególe właśnie ja to będę oceniał dobrze, bo teraz pomijmy to, że to jest jakby 10 na 10, to jest tak samo film maniacki jak Frozen o narciarzach, którzy jechali kolejką górską i zacięli się na, na górze, na krzesełkach i horror mamy, tak, przetrwanie. A tutaj mamy taki dramat z akcentem komediowym. I ja się bałem, że ten film Downhill będzie właśnie szedł w stronę za bardzo komedii. W stronę tego emplua e, Willa Ferela. No i teraz będę porównywał turystę, którego oglądałem no, 2015 rok około i będę porównywał Downhill, który oglądałem... Dwa dni temu wydany w 2020 roku. I powiem wam, że takie porównanie pamięciowe wypada in plus na film Turysta. Ten oryginalny, który dostał ode mnie ocenę 6 na 10, jak sprawdzam. No i Downhill dostał ode mnie ocenę 5 na 10. Ale co ciekawe, to jakby pamiętam wiele tych wszystkich scen i akcentów które zostały z oryginalnego filmu zachowane do remake'u. Nawet występuje w tym nowym filmie Downhill charakterystyczny szwedzki aktor, który jest w oryginalnym filmie. Mianowicie chodzi mi o takiego brodacza, o brodacza Christopher Hiviu, który, nie pamiętam czy w tej samej roli w oryginale występował, ale w nowym filmie występuje jako ratownik, który jest tym jakby podobno odpowiedzialnym za to, że spadła lawina i nasza główna bohaterka, żona tego głównego bohatera, Willa Ferela, skarży się, że pozwie ich, ponieważ ta lawina mogła spowodować złe skutki no po prostu była niebezpieczna, a ten strażnik, ten nie wiem, toprowiec, goprowiec mówi, że wszędzie są ostrzeżenia o tym, że takie lawiny mogą spadać i właściwie nikomu nic się nie stało. Bo właśnie, teraz przechodzimy do kluczowego momentu tego filmu. Kiedy ta lawina spada, to ta scena siedzenia przy obiadku, a właściwie jeszcze zamawiania, zostaje, no, przerwana przez lawinę Powiedziałbym przez taki pył. Mamy biały ekran. Przez 5 sekund. Cisza. Odchodzi ten śnieg. Rozpływa się. I co się okazuje? Okazuje się, że główny bohater, Will Ferrell, wziął komórkę i uciekł z tego stolika. Uciekł właściwie no nie wiadomo dokąd. Jakby chciał uciec. Mamy cięcie bielą i nie wiemy, co się dalej tam podziało. Wziął komórkę i uciekł. A z rozjaśnienia tej mgły widzimy, że matka obejmuje dwóch synów i strzepuje się z tego śniegu. Oczywiście widzimy też drugi plan. Kelnerka podnosi przewrócony stolik, inni turyści się strzepują i powoli wszystko wraca do normy. Nikomu nic się nie stało. Ludzie tam zaczynają dalej jeść i wcinać golonkę i podchodzi Wilferel, siada, otrzepują się Mamy takie niezręczne spojrzenia naszej pary małżeńskiej na siebie. No, ale za chwilę podchodzi kelnerka w tym austriackim, bawarskim stroju i pyta, czy coś podać. Na co Wilferel mówi: No to może weźmiemy zupę. I właśnie. No, i to jest ten początek filmu. To jest, to jest ten startup. Nie startup, to jest ta ekspozycja. Teraz się wszystko zaczyna. Zaczyna się moje powątpiewanie w prawidłowy dobór obsady. Moim zdaniem Wirf, Wilferl gra tutaj ze zbytnim takim narzucającym się komediowym sznytem. Ehm, być może już sama jego twarz, jego spojrzenia powodują, że e, kiedy na niego patrzymy, to, to, to on robi jakąś smutną, głupią minkę. I to, co w oryginale miało dwuznaczny charakter, tutaj ma charakter bardziej komediowy. It like it was gonna kill us. For a Pete? Wow. I to jest największy mój zarzut odnośnie tego filmu i dlatego dostaje ode mnie ocenę niżej niż oryginalny film, czyli 6 na 10. Dlatego, że... Ale ja widzę, że oni to próbowali robić. Ja widzę, że w tym remake'u oni to próbowali. Oni próbowali się trzymać tej historii i, i za to też je doceniam. Za to też ocena 5 na 10 jest. To, to nie jest niska ocena, to jest coś dla fanów. Więc jeżeli jednak chcielibyście jakby ten koncept oryginalny poznać, to polecam oryginalny film bo w tym, tym remake'u nie ma jakichś większych atrakcji wizualnych, jak pamiętam, tak? Choć no na pewno 2020 i 2014 no to kamery już poszły do przodu. Więc, więc, więc w sumie można, można sobie wybrać sens. Ja jednak bym chronologicznie to zalecał oglądać. Ale teraz, gdzie tu jest clue? Otóż matka powoli zaczyna dostrzegać, co się stało, a może zaczyna sobie wkręcać, co się stało. Bo tu tworzy się konflikt. To jest film o związku ludzi, którzy wyjeżdżają na wakacje, zimowe ferie i następuje taki moment, gdzie jest ten spokój i sielanka zachwiana. W tym przypadku jest to zachwiane poprzez ym, Sytuację, w której zostaje podkopane zaufanie do partnere, partnera, najbliższego y, człowieka. Dlatego, że matka oczekiwała, iż w takim ekstremalnym przypadku ten ojciec być może no, zrobi coś innego niż ta ucieczka, która to ucieczka też była taka no, niejednoznaczna ucieczka. <śmiech> Wydaje mi się, że też ta niejednoznaczność może lepiej była zachowana w oryginale, ale też no, nie będę sobie przypominał, bo te filmy są naprawdę bardzo do siebie podobne. I zaczynają się pomiędzy nimi najpierw mm, nie sprzeczki słowne, ale takie sprzeczki powolnego od... Powolne oddalanie się zaczyna. Kiedy wcześniej yy, w ciekawym ujęciu montażowym, czyli w split screenie tak zwanym, bardzo ciekawym pomyśle, split screen, kuchnia, nie kuchnia, łazienka hotelowa. Po środku neon, po lewej stronie jedna łazienka, po drugiej stronie yy, druga łazienka. Czyli pokój, w którym wynajmują, mają łazienki hotelowe takie, lustrzane odbicie. I mąż z żoną nie jest w lewym i w prawym, ale na split screenie widzimy, że mąż z żoną jakby myją zęby po lewej stronie, przy jednej łazience, tak? Że oni są blisko, chcą być razem, myją te zęby, tam coś tam gadają. Ale po tym wydarzeniu pierwszym takim sygnałem ostrzegawczym jest to, że żona mówi do Willa Farela. Wiesz co, chciałabym tutaj sama posmarować sobie szminką usta. Idź tam, idź tam do swojej łazienki. No i widzimy, że to, co w poprzedniej scenie, w tym split screenie było puste, teraz zostaje wypełnione lewa-prawa, kobieta-mężczyzna. E kadr zostaje dopełniony, kompozycyjnie to się lepiej sprawdza, no ale właśnie mamy pytanie, czy to się sprawdza teraz w tej relacji. No i tutaj jednak nie. Pada odpowiedź widza yy, narzucająca się właśnie przez sam kontekst tego, co wcześniej widzieliśmy. Więc ten film jest wypełniony takimi właśnie, no nie chcę powiedzieć smaczkami, bo to już widzu powoduje dyskomfort. Przypominamy sobie właśnie, no ja sobie przypominam, tak? mam nadzieję, że wy jak najmniej sobie to przypominacie, ale przecież każdy, kto jedzie z kimś na wakacje, to właśnie mogą się pojawiać tego typu e, sytuacje niedogadania się, a ktoś chciał jechać gdzieś indziej, ktoś zaspał. Ktoś ma do kogoś pretensje, że mieliśmy wstać o 7.30 na narty, więc o 8 rano śniadanie i mm, o godzinie 10 mieliśmy już być na stoku, a ty o 12.49 jeszcze jesteś w pieleszach. Tego typu, <grym> <tego> typu sytuacje. <grym> tu jest gorzej ponieważ oni poznają jeszcze jakichś takich miejscowych, jakichś innych turystów młodszych, bo ta para jest około 50 plus. Oni poznają parę powiedzmy gdzieś około 30 lat i oni nie mają dzieci. Ale oni jakoś się tam spikują i zapraszają się razem, żeby siąść. No i tutaj niby pije sobie Will Farel Winko z tym, z tym nowym kolegą z, z kurortu, z hotelu, ale okazuje się, że matka zaczyna no, na wierzch wyciągać to, co się stało. I zaczyna prowadzić taką terapię jakby małżeńską z obcymi ludźmi, których no, no przypoznali przy, przy się, ale to są obcy ludzie, którzy no nie do końca być może chcą słuchać i milkną i słuchają. I znowu w, tym cięci w tych cięciach montażowych na Willa Ferrella e, znowu jakby ta komedia wychodzi bardziej niż ja bym chciał po tym temacie jaki, jaki jest traktowany. E, potem mamy scenę kiedy no już, już po tej rozmowie wiemy, że, że ta matka ma, leży jej na sercu to zdarzenie, że ona zarzuca, że ona te dzieci e, przyciągnęła do siebie, a ojciec uciekł i ratował siebie. Na co on przy świadkach zaczyna się tłumaczyć, że to był jakiś odruch być może, że, no, że aż w końcu się może przyznać, że tak, zawalił, ale że to był jego odruch, że on nad tym nie, nie panował. On wtedy nie myślał. W oryginalnym filmie podobała mi się ta dwuznaczność. Pytanie postawione widzowi, czy on powinien się rzucić na dzieci, czy, czy, czy ten instynkt moglibyśmy mu wybaczyć, to zachowanie, przez, 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 przez coś takiego. Tak, Całe te pytania właśnie o to, czy człowiek, czy każdy człowiek jest jakby powołany do ratowania drugiego człowieka, tak powiedzmy. O! Takie, takie szerokie pytanie. Tak? No, no nie każdy ma odwagę zostać strażakiem, e, antyterrorystą i tak dalej. Mimo, mimo jakichś takich m, przechyłów w stronę komedii, ten film e, jest, jest dobry. Downhill to jest, to jest dobry film, który ja polecam. Ale co ja tu jeszcze chciałem powiedzieć, bo tak się zapatrzyłem, ten śnieg cały czas spada, powiem wam. piłem sobie zieloną herbatkę. Zaraz pójdę do kina na Morbiusa chyba. I to w południe, bo będzie mało ludzi. Właśnie na godzinę 14 planuję. Zaraz pójdę oddać książki do biblioteki również. Więc może nie przedłużajmy tego naszego takiego spotkania niespodziewanego. Tylko podsumujmy ten film, że jest to obraz, w którym zobaczycie dużo lawin. Zobac nie, jedną lawinę i kilka kontrolowanych. Zobaczycie sporo butów narciarskich. Will Farrell tłumaczy się, że przecież w butach narciarskich nie da się biegać. To jak on mógł uciekać? No. No, to, to był rzeczywiście chud. No i takie śledztwo toczy się nad moralnością, można by powiedzieć przez cały film eee, i to jest zrobione w enturażu wyciągów, gór, instruktorów narciarskich, eee, hoteli, wieczornych imprez. No to jest 100% narciarstwa w narciarstwie, narciarstwa rekreacyjnego. To jest film w punkt, jeśli chodzi o filmy zimowe. Zarówno turysta, czyli Force Majeure, jak i e, Downhill. Um, sam trailer Downhill też jest przykładem umiejętnego pokazania jak zrobić komedię z dramatu tak? wprost ten trailer pokazuje nam w yy, taki montaż że ha, będziemy siedzieć i śmiać się jak na nowym filmie yy, tych twórców Cuts Vegas no, to, to... no właśnie <śmiech> ja polecam i widzimy się po krótkiej przerwie na filmie równie zimowym. No, myślę, że to po tym 20 58 odcinku filmów zimowych nie będzie niedosytu. E wszyscy stali słuchacze e filmów zimowych będą mogli powiedzieć tak. Dobrze. Może były jakieś tam w, w sezonie 21-22 wycieczki Łukasza, żeby Instagrama recenzować, obrazy zimowe, słuchowiska, dużo słuchowisk było omawianych. Teraz rzeczywiście jest mocny kandydat do filmu, który trzeba obejrzeć na wyjeździe na nartach, a to nie koniec, bo już za chwilę zakładamy łyżwy. Nie a my słuchaliśmy Fear Wave z poprzedniej płyty Hanny Peel, czyli utworu Vocative. Ta nowa płyta o tytule Unfolding, myślę, że jest bardziej zimowa, ciekawsza. Polecam zacząć słuchanie Hanny Peel, p -E -L, na końcu, od właśnie tej płyty najnowszej. Notabene jest to wypuszczone przez Real World Studio, czyli wytwórnię Petera Gabriela, która zajmuje się muzyką świata, ale powiedziałbym muzyką świata, która łączy się ze współczesnością, ze współczesną muzyką. Peter Gabriel, wokalista Genesis, który począwszy, znaczy właściwie... Nie począwszy, ale muzyka do ostatniego kuszenia Chrystusa. Jego cała płyta Up pokazuje, że ten człowiek wie, jak łączyć nowoczesny rock z muzyką świata, z post postrokiem i również z piosenką. Hanna Rani nie śpiewa tak per se, ale pokazuje, że zimne klimaty norweskie nie są jej obce, bo właśnie do takich klimatów zmierzamy. W drugiej części naszego programu, kiedy po raz drugi zaparzyłem tę samą zieloną herbatę, zabieramy się do drugiego filmu, Double Feature część druga, czyli manewr kraba. Witamy do operacji zwart, kraba! Jedno oprócz od atali flash evidence. Jedno, jedno Vi hittar henne i en flyktingförläggning vid gränsen. Vi kommer att återförenas så snart du kommer fram. Det är inte slutet på grejen. To jest taki śmieszny tytuł, który jest Swart Krabba. To jest w ogóle film szwedzki. Ja nie wiem, jak Numi Rapace tutaj mówiła. Dzieło wyreżyserowane przez Adama Berga, którego osobiście nie kojarzę z poprzednich filmów. Um, Drom zrobił e, horror mystery science fiction project, e, ale to jest in development. Czyżby kręcił remake wideodrom? Nie wiem. W każdym razie e, to jest na Netflixie, to ma dwie ścieżki dźwiękowe e, angielską i szwedzką bodajże, czy norweską e, i Szczerze mówiąc, nie wiem, które, które słowa tutaj, które, który język lepiej pasuje do zimnego klimatu, to wiadomo, oczywiście, ten norweski, skandynawski, ale czy oni to nagrywali oryginalnie po angielsku? Nie wiem, coś mi tutaj nie grało w zgraniu tego dubbingu czy, czy postsynchronów, więc przerzuciłem się na skandynawski język. To jest film no, prawie dwugodzinny, który ode mnie dostał ocenę 6 na 10. No ale właśnie, co tutaj mamy takiego zimowego? Pomysł jest przedni i myślę, że jeszcze zostanie wykorzystany w jakimś filmie o zombie. Akcja, przygoda, dramat, horror tutaj nie mamy. Dodałbym War, czyli wojenny film film, który znowu kojarzył mi się tutaj pewne sceny z e, najazdem Rosji na Ukrainę i tymi budynkami rozwalonymi, które możemy oglądać z wielkich miast ukraińskich na początku widzimy jak główna bohaterka e, grana przez Numi Repace Karolin Ed jedzie jakimś tunelem ze swoją córką w samochodzie widzimy, że dzieje się coś Dziwnego, jacyś terroryści wpadają do tunelu i mamy cięcie montażowe. To jest moment, w którym ona traci córkę. Przenosimy się od razu do świata postapokaliptycznego, gdzie pada śnieg, jest zimno, mroźno, barwy są wypłowiałe, niebiesko, jasno, biało, czarne powiedziałbym, w tym kolor gradingu. I główna bohaterka już w stroju wojennym, postapokaliptycznym przemierza pociągiem jakieś nieznane mi tereny. I ona dojeżdża do jakiegoś garnizonu. W tym garnizonie wraz z inną ekipą ludzi dostaje zadanie. Na tym opiera się pomysł na ten film. Otóż musimy zakończyć wojnę dostajecie, no tam dziesięciu tych śmiałków, dostaje plecaki, cały ekwipunek. W tym plecaku macie transport dwóch tajemniczych czarnych skrzynek. Nie, nieważne, co tam jest, ale to są dwie czarne skrzyneczki, pakunki, które musicie dostarczyć do punktu B i wtedy zakończy się wojna. A gdzie jest punkt B? Otóż punkt B jest za, nie wiem, za rzeką, za jeziorem, za jakimś wodnym akwenem dużym do którego nie ma innego dojścia niż poprzez właśnie ten wodny akwen. Więc tutaj macie jeszcze łyżwy. Najlepiej poruszajcie się nocą, ponieważ w dzień Was wypatrzą. Nie ma innego dojścia, ponieważ jesteśmy oblężeni. Musicie dostarczyć to tam i siam. Oczywiście ostatnimi czasy mieliśmy 2017, przepraszam, 1917, film sama Mendesa, nakręcony na jednym ujęciu, który polegał mniej więcej na tym samym, czyli że grupka śmiałków ma dostarczyć rozkaz z punktu A do punktu B. Tutaj więc mamy podobny filmowy vibe, na który nałożony jest ta rozwijająca się i przypominająca w reminiscencjach relacja z córką, która moim zdaniem jest w tym filmie niepotrzebna, e, psuje nam troszkę właśnie to, przygodę, akcję i tak dalej. Troszkę przywodzi mi to na myśl właśnie też film e, Kubrikowski. E, film Kubrikowski, który jest bodajże tytułem e, Full Metal Jacket, który w drugiej swojej części jest właśnie taką podróżą przez. E, przez, przez wojnę. E, taki białoruski film też mi się przypomniał o takim dziecku, które, które jest wpuszczone w wojnę. Zapomniałem tego tytułu, ale to, to z lat 80. film, taki bardzo dobry, robiący wrażenie, taki antywojenny film. Hmm, tutaj em, ten film mógł zmierzać w te klimaty bardziej ambitne. E, niestety Troszkę zmierza w takie klimaty bardziej filmu akcji. Ten film, widać też, właśnie jest zainspirowany, moim zdaniem, tym samym Mendesem i tamtym operatorem, który wymyślił właściwie, no nie wiem, czy on wymyślił, ale ten sposób oświetlania planu tutaj też jest. Chodzi o Rogera Dickinsa i chodzi mi o film 2017, gdzie nocne pole bitwy, właściwie ruiny, oświetlano poprzez race, czyli jakby wypuszczano race w powietrze i te race oświetlały plan. W nocnych scenach. A tutaj weźcie pod uwagę, że nasza ekipa wyrusza na tych łyżwach nocą. Więc mamy tutaj mnóstwo nocnych zdjęć. I są też te motywy z racą. No a raca, wiecie, to jest jedno źródło światła. No, nie będzie filmu nakręconego nocą, jeśli nie będzie jakiegoś źródła światła. E, chyba, że zacznie dochodzić nam ta niebieska godzina, czyli ten świt zacznie się wyławiać albo jeszcze w nocy jest ta niebieska godzina i tutaj pod względem cinematografii jest zrobione to wybornie w pewnych momentach, rzekłbym powiedziałbym trochę gorzej scenariuszowo jest tak już pomijam i widzę, że w tej mojej narracji się streszczam bo, bo dochodzi godzina seansu Morbiusa, spotkania z Morbiusem, natomiast chciałbym wyróżnić tutaj kilka elementów, na które zwrócicie uwagę, próbując jakby nie spoilerować, bo to jest, to jest taki typowy film zadaniowy. Jest zadanie, oni będą szli, 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 będą mieć jakieś tam przygody, być może jakoś epizodycznie można to też ten film potraktować, na przykład yy, pierwsze, co musi się wydarzyć, no to oczywiście ta kra lodowa musi się zapaść. No i ja się obawiałem, że ten film będzie nieciekawy o tyle, że oni yy, no, no właśnie z jednej strony, gdyby oni mieli ten film zrobić stricte na jeździe po lodzie, to byłoby wyzwanie, tak? Ale mogłoby być to trudniejsze do zrobienia. Natomiast oni założyli, że yy, ta podróż będzie trwała kilka dni i będzie przychodził dzień i oni w ten dzień będą musieli zejść z rzeki, z, z lodu i na przykład ukryć się w jakiejś chatce obok. I mnie się to podobało, ponieważ mamy jakby przerwę w tej narracji łyżwiarskiej i przechodzimy sobie do domku, gdzie po wyjściu z, z lodowej kry, tak, Numi, Repace się rzuca, ratuje te pojemniki, jest cała zmarznięta. No, dlaczego ona się rzuciła? No, a dlatego się rzuciła, że ją zajawili, że w tym punkcie B będzie jej córka, bo oni mają jej córkę, przetrzymują jej córkę. Tak. Więc ona ma podwójną motywację. Więc ona tutaj jest tym pierwszym wybijającym się przed szereg żołnierzem, który chce zadanie y, zrealizować. Ale y, pytanie, czy w naszych szeregach nie będzie jakichś zdrajców? No pojawia się jakiś facet, no nie wiadomo kim on jest. I y, pojawiają się przygody typu, że no, myślimy, że mamy ten domek, w którym sobie odpoczywamy, że jest bezpieczny. A tu nagle nadlatuje jakiś helikopter. No i... Uciekają z tego, z tego domu. Helikopter bombarduje ten dom. I tego typu przygody, jakby próba wyjścia poza rzekę i eksplorowania tego, jakby tego świata po, po obok, tak? brzegami, jest też ciekawa. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że to klu jest jednak na łyżwach. Z takich ciekawych rzeczy, to hmm, znaczy ciekawych. No, no później mnie już zaczął nudzić ten lód, że ten lód w każdej chwili może pęknąć, no to, to już po prostu na początku jeszcze tak, ale potem już powinni założyć, że ten lód jest na tyle twardy, bo ta zima cały czas jest, to jest post-apo, hmm, że, że to spokojnie wytrzyma. Zresztą powiem wam, że hmm, tata kiedyś powiedział mi, że jak on był w wojsku, to im powiedzieli... I, I tam właściwie tego przestrzegano. No, no, kiedy czołg może przejechać przez jezioro? Otóż wtedy, kiedy minusowa temperatura utrzymuje się chyba przez tydzień. Ja to sprawdziłem i okazuje się, że wcale nie potrzeba tak dużo mrozu, żeby czołg przejechał przez lód. Oczywiście też czołg czołgowi nierówny, no ale raczej mówimy tutaj o kontekście jakiegoś takiego e, transportu właśnie cięższego, samochód, prawda? no i to już wiemy, że człowiek nie zapadnie się. Ja to spróbowałem researchować. Sprowadza się to do grubości pokrywy lodowej. Jeżeli tam pokrywa lodowa ma ponad 12 cm, to już jest to jakby w pełni bezpieczne. Aczkolwiek tutaj problem jest taki, że nie wiemy, jak wyglądają prądy podwodne, tak? Czyli na rzece trudniej zrobi się lód niż na stałym jeziorze, ponieważ ten prąd pod lodem powoduje spowolnienie zamarzania się pokrywy. Więc jeżeli mamy jezioro i mamy tam jakąś taką rzeczkę dochodzącą, czy jakiś tam wyciek, przeciek, dociek, nie wiem jak się to zwie, to w tym miejscu będzie lód yy, gorszej jakości i będzie bardziej niebezpieczny. Natomiast tutaj mamy sceny oczywiście z drona także, e, z podwody oczywiście, z perspektywy łyżew także e, i to, co mi, mi się podoba, co już pojawiło się w filmach zimowych, był jakiś dokument o narciarzu, o, o łyżwiarzu, który jeździ i e, to było na YouTube, już nie pamiętam, teraz nie, 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 nie zresearchuję tego, ale te dźwięki pękającego lodu, a właściwie oddychającego lodu, powiedziałbym, są tutaj wpasowane w elektroniczną muzykę. Znowu dam skojarzenia trochę syntezatorowe, tangerine, dreamowe. Jest takie Oni nawet, bohaterzy w filmie, zwracają uwagę na to i mówią, że tak to powietrze pod, pod lodem tak wydaje takie dźwięki. Eee, oni mają kijki, tam badają sobie, idąc, jadąc przed siebie. No a sam tytuł w ogóle to Crab Maneuver to jest krab, y, że kraby idą przez jakieś pole p, przez lód idą w jakimś okresie jakieś kraby idą przez lód, żeby tam nie wiem albo szukają pożywienia albo jest to jakiś rozrodczy czy moment kraba, że przechodzi na drugą stronę lodowiska i tam nie ma lodowiska. Nie, no, tam też chyba będzie zima. E, no manewr kraba. Więc ten manewr kraba sprowadza się od tego, że muszą na łyżłach przejechać z punktu A do punktu B. Yy, I jest to właśnie taki filmik, no, taki bardziej relaksacyjny, przygodowy, yy, luźny. Ogląda się to przyjemnie, powiem Wam, szczególnie dzień przed 1 kwietnia, kiedy za oknem pada śnieg. Ehm, no i brakowało tylko mi ee, słodyczy i chipsów, ale się odchudzam cały czas, więc musiałem z tym walczyć. No a właściwie nawet nie musiałem walczyć, bo nie kupiłem nic i nie miałem nic, a nie chciało mi się wychodzić do, do samochodu, w którym mam zapasy. Właśnie, właśnie dlatego trzymam zapasy jedzenia w samochodzie. Żeby, żeby, żeby nie, nie chciało mi się tam schodzić. Ale w mojej głowie, z tyłu głowy cały czas mam zapasy. tak? Więc na tym polega ten trik. Ten trik właśnie, który u mnie, widzę, działa. No ale wracając teraz, przechodząc do podsumowania i mojej oceny, to wydaje mi się, że temu filmowi szkodzi ten naddatek córeczki. Bo ona pędzi do tej córeczki. No i jak już wypełnia to zadanie, to tam się coś okazuje w związku z tą córeczką. Dla mnie to jest wydumane, w ogóle jakby niepotrzebne. No i jeszcze ten cały twist, który oczywiście jest związany z tym ładunkiem, no trochę mnie rozczarował i powiem, że nie miałem tutaj takiego napięcia, jak miałem oglądając Twierdzę z Seanem konery, Bo tutaj też tego typu elementy wchodzą w rachubę, więc powiem, że daję 6 na 10 ze względu na pomysł, pomysł świetny, ten, ten łyżwowy pomysł, ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że na ty, tym lodzie mogłyby być zombiaki. I chciałbym zobaczyć jakby wariację na temat tego pomysłu w świecie postapokaliptycznym, ale opanowanym przez zombie. Bo tutaj ten świat postapokaliptyczny sprowadza się bardziej do takiego świata po bombardowaniu, tak? Tak jak na Ukrainie, No to, to co tam jest, to jest jakaś postapokalipsa, aczkolwiek nie ma tutaj elementu. Nadnaturalnego, który zombie abym ja wprowadził. Mamy tutaj element na no, jakiejś broni, tak? Nie wiemy, czy to jest już po zagładzie nuklearnej, czy po jakiejś broni chemicznej. N nie wiemy. Są sceny, kiedy pada dziwny czarny śnieg i to nam sugeruje właśnie tę postapokalipsę w tym filmie. Natomiast ja sobie jestem w stanie wyobrazić rewelacyjny zombie horror, gdzie e, grupa nasza, jak to w Night of the Living Dead mamy ekipę tak? i ta ekipa jedzie na łyżwach, musi się przeżyć, ponieważ zombiaki na lodzie sobie nie radzą i się ślizgają. Nie? Tutaj mamy scenę jak na przykład zamarznięci ludzie są pod em, jeziorem. I pod tą taflą widzimy, że jakiś tam kuter się rozwalił i, i teraz ktoś się potykał te trupy zamarznięte. Wyobraźcie sobie, jakby tutaj dołożyć zombiaki, które się ślizgają i oni muszą wymijać te zombiaki. A dlaczego jadą na łyżwach? Ponieważ na rzece jest bezpieczniej niż na lądzie, tak? więc te zombiaki chodzą wokół. No, gdyby George Romero żył, to może by na to wpadł i jeszcze przerobił i byłoby *Ice of the Living Dead albo Driver of the Living Dead. Myślę, że to jest... Ja bym chciał coś takiego zobaczyć. Tylko żeby tego nie robił ten gościu, co ostatnio zrobił Army of the Living Dead. To powinno być właśnie spokojna narracja e, dzień, noc, Uciekamy przed zombiakami i nic więcej. Kino drogi chciałbym. Taki film drogi. Właśnie film poślizgu, ślizgu. Łyżwiarski slide movie. Tak, i, I w wykonaniu z zombiakami jest... jest. Czekam. Czekam, bo jest potencjał w tym filmie. Crab manewr. Ma on swoje wady. Musiałbym jeszcze trochę spoilerować, ale nie chcę, bo mnie się ten film oglądało przyjemnie i mnie się to podoba. Jest, Czuję jakiś taki oddech. To jest też maniacki film, no zobaczcie, słuchajcie, mam pomysł na film, ludzie jeżdżą na łyżwach w wojnie, nie? No, że im się też to udało zrealizować i niektóre ujęcia naprawdę są piękne, jak jest noc, gdzieś na horyzoncie widać wybuchy, a ona jedzie na tych łyżwach. No, Numi Repace gra w tym filmie troszkę jakby, tak bym powiedział, zbyt patetycznie może, no ale ona taka ostatnio chyba jest, więc, więc to też może przeszkadzać, ale kończąc, słuchajcie, kończąc, bo chcę, żeby było zimowo i pozytywnie, to 6 na 10. I polecam również ten film do oglądania na wyjeździe narciarskim. I kończę już... Chyba definitywnie ten godzinny odcinek. Mam nadzieję, że wypuszczony tak na szybkim montażu tego samego dnia sprawił Wam niespodziankę i nie jest to żart, że te filmy są zmyślone albo ten śnieg za oknem jest fejkowy. Zapraszam na Żarłok TV na um, ostatnie odcinki burgerowe, które właśnie były chyba... E, jeszcze w środę kręciłem w, w nocy wieczorem ten odcinek o ukraińskich burgerach e, i wtedy już jak padało to było naprawdę zimno. No gdybym e, nie był umówiony na wczoraj z panią Izą, to dzisiaj, to dzisiaj byśmy kręcili i jeszcze złapali na jarwalking troszkę tych płatków śniegu, tej zimy. Byłby wtedy jarwalking zimowy, no ale się nie udało. Jednak 58. odcinek filmów zimowych dobiega końca. Dziękuję patronom za wsparcie. No i do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na RZTV. Trzymajcie się ciepło. Cześć.